0: 我一直在思考一个问题，就是为什么生命中会有这么多糟心的事情，这么多不如意的事情？好像就常会觉得，好像只有我自己的人生是这么波折，然后别人看起来好像都很快乐，然后好像所有坏事都只会在我自己身上发生一样。就是最近一直在思考这件事情，嗯，然后也跟很多人聊过这方面的事，但是，当然一部分可能是因为我这个人本来就比较倒霉，当然有另外一部分是在很多地方我都想法会比较诡异、比较异常，然后我整个人就是比较怪一点，所以可能造成这个世界。跟我就是没办法相容，就像可能，假如这个世界是一杯水的话，大家都是盐巴，诞生之后就可以很自然而然的跟水混在一起，但是我可能就像是。那些会沉淀的东西，像一块石头，或者是又像一片叶子。有时候再浮再沉，有时候沉在最深的水底。除非有人拉我一把，不然根本就不可能浮上水面。今天、哦、今天没有写稿子，就只是。最近比较累，然后也没有什么力气好好讲，就是最近一些自己的想法这样子，就当做是我神志不清的胡言乱语好了。最近毕业季，然后看到很多人毕业之后，或是之类的原因，就是。开始在讨论霸凌的问题，就是很多人就是要么是回想到学生时期自己的校园生活，不然就是刚好毕业了之后才敢把自己在学生时期遭受到的校园霸凌的事情说出来。那，嗯、呃，我的老听众应该都大概知道我之前在学校发生过什么事情，甚至是。很多霸凌者也都是我的听众。那不管今天就是单纯的抒发自己对于霸凌还有嗯一些社会现象、社会议题的看法，没有在针对任何事件或是任何人。那如果等一下有提及到任何影射的东西，就当作是我在说故事或是做做梦梦到的。关于为什么会被霸凌这件事情，我觉得这是一个很荒谬的问题。就像我们不会去问一个，好，我知道可能有人会，但、就是我们看到有人眼睛红红肿肿，然后有黑眼圈啊，然后一直擤鼻涕，那我们可能就是知道哦，他过敏了。我们可能也不会特别去问说，哎、欸，你为什么你为什么会过敏啊？就是。每个人都是吸一样的空气，然后空气里都是会有花粉啊。那为什么是你会过敏？为什么别人都不会过敏，就只有你会过敏？为什么别人都可以那么正常的生活？或者是我们也不会去问一个需要长期使用气喘药物的人说：“为什么你会气喘呢、啊？明明世界上有那么多空气，为什么你会气喘？”所以我觉得很自然的，我们也不会去问一个。被欺负的人，我觉得我们不应该去问一个被欺负或是正在遭受低潮的人说：“你为什么会不开心？你为什么会被欺负？”这样子，我觉得，不管是出于好心也好，或者是好奇也罢，这是这个是一个蛮具有伤害性的行为，所以得到的呃回应通常都不会是太友善的。或者是可能会导致被欺负的人，这可能是对他的二度伤害。因为毕竟，我们如果身为一个霸凌的受害者来说，要我们去思考自己为什么会霸凌，是件很痛苦的事。然后又要再把它经过一番脑中的处理之后，再把它讲出来，这也是一件蛮痛苦的事情。尤其是在回答这个问题好几次之后，一开始我会花大概半个小时的时间跟你聊，但是之后它变成一个例行公事之后，我反而就是会开始，因为就是它是一个很纠结的过程，你没办法用很详细的。你没有那么多时间去详细的描述那那件事那些事件，但是你如果用三言两语简单带过的话，别人会觉得你为什么那么难相处？你为什么讲话那么有敌意？<笑>就是、我不知道，可能假设今天有人哪壶不开提哪壶，就是说，哎，你为什么好像跟每个人都有仇啊？为什么你？好像常跟别人吵架，为什么你好像常跟别人闹不愉快？为什么大家好像都跟你有心结一样？以前我可能会就是很很认真的回，我可能回答，我可能就说，嗯，可能是因为，嗯、呃，每个人对一件事情的见解都会不一样。那可能我对常见的事情，然后我有自己不一样的看法，然后可能我在阐述这个看法的过程中，让我阐述我自己对事物的看法的。方式造成别人的不不舒适、不愉快，然后可能还有我自己比较自我一点，然后我可能比较有时候会比较不顾虑别人的感受，然后我叭叭叭叭叭叭，然后我发现大家最还是会，就是这是一个无效的沟通。就是我发现聊这种事情，我不知道什么大家都爱聊，但是大家又会检讨，又反而进一步来检讨说你为什么。就是你，既然这件事一直发生发生到你身上，那你一定是有做错什么，你才会这样子啊！你总不能都不改变自己，然后这样，不管你到哪里都你都会遇一样遇到一样的事情。你有没有想过，就是还是其实你很享受这个被霸凌的过程啊？就是曾经有一个我以前的朋友就是问说，是不是其实你很很享受这个被霸凌的过程？我那个时候其实嗯，已经难过到没有力气去生气了。就是我会觉得，嗯，好，希望你知道你自己在说什么。然后他还补刀说：“因为我看你每次都那么认真的回应那些霸凌你的人，我觉得你根本就是很享受这种被紧迫的盯着，然后被大家就是指责的这种感觉。你是不是其实只是？”故意让自己被霸 凌， 然后你是不是想要吸引别人的注意怎样 的？ 然 后， 嗯， 经过那位朋友的这番教育之 后， 我又坚持了我自己的方式一阵 子， 就是我还是会很认真的跟与我没有那么熟悉的 人， 或不那么了解我的人去讨论我自己的事情。后来我觉 得， 其实没有人在 乎， 就是。他们会去检讨你，只是因为他们就就就,就只是看到你在那边，然后觉得哦好无聊、哦。那我来问你一下好了，我来了解一下你这个人好了。好，你被霸凌哦！哦天哪、啊，你一定是个怪胎。然后你越是解释自己不是个怪胎，他们就越会觉得你是个怪胎。像是我最常听到的一句话就是：为什么你这么没有礼貌？为什么你说话都是带刺的？为什么你？那么难相处，为什么你总是那么负面？我先不管这些问题多么没有同理心，因为我知道不是每一个人都能感同对我的遭遇感同身受，或是可能大家都很过得非常幸福快乐，或是大家的烦恼都是不一样的。那我们只能感受到自己的烦恼，我们没办法去同理别人。不管，反正就是我被问到这些问题之后。我就会变得更没有办法去敞开心胸去面对其他人，就是他们说我带刺，但其实有时候是我刻意，就是我觉得人跟人之间要保持一定的距离，就是就像那句《论语》里面的《论语》里面说的“君子之交淡如水”一样，我不想要那种太。近的距离，我会觉得人跟人之间保持一点距离，这样我们看彼此都会看得比较清楚一点，然后这段关系也会画得比较明确。对，这是我我自己觉得这是一个比较健康的人际关系。但是比较白目或者是比较直白的人，他们就会觉得你什么都要带刺。有人礼貌一点会说我像是玫瑰，那嗯。呃比较诚实的人会说像刺猬，那刺猬嘛，再就是什么榴莲，然后还有人会说仙人掌，对，就是各种。可是一直以来，大家对我的很多人，就是跟我不熟的人，对我的形容词都是带刺的，说话是带刺的，然后整个对人的态度是带刺的，带有敌意的。但是我觉得那个是一个自我。防护的方式，尤其是当别人要跨过我的界限的时候，我觉得那是一个很好自我防卫的方式。那久而久之会变成一个恶性的循环，就是大家觉得哦我很拽，然后可是我我觉得我拽归拽，不然不管我怎么样，就是我觉得跟每一个人都划清距离，然后划清界限是一个很重要的事情。不管就是我我要保持我的原则。然后我也会尊重别人的原则，这是一个我很尽力去做到的事情。那这个动作可能会让同年同年龄的，尤其是男生，我不知道为什么，但我我没有在刻意责备男生，那就是我自己得到观察归纳得到的结果，就是通常是男生，男生就是会非常讨厌我这种人，然后他们就会开始对我进行非常漫长的说教，他们就会开始说。说我不够温柔，说我不够有礼貌，说我不够顺从，说我对像刚刚说的太难相处，然后道不同不相为谋，然后对他们之后就会开始无情的继续嘲笑我的其他，然后他们就开始私底下或者是在呃匿名，可能在迪卡上面说。不知道在拽什么之类的。那我觉得恶性循环嘛，我被这样子就是受到不友善的对待，然后这更加强我跟就是不熟识的人会保持一些距离，那又更加强了别人在我身上看到那种距离感，然后导致大家对我的影响更加负面之类的，或是。大家都会给我就是在认识我之前就会先给我一个期待，然后例如说期待我是一个有气质，然后谈吐优雅或者是善解人意、体贴温柔的人。但当我没有达到那个他们心中期待的时候，他们就会觉得我做错事了，然后他们就会开始进行攻击，或者是他们觉得那不叫攻击，那个只是一个给我的建议，建议我应该要。待人要温柔一点，像是我一个朋友，算朋友吗？哦，算了，也叫以前的朋友好了。我以前一个朋友也是说，就是为什么我这么急白，为什么我讲话都要把人逼到绝境那种感觉，这样子会让想要帮助我的人变得不想要帮助我。那我觉得这是一个，我觉得他是真心的，我觉得他不是什么。无心说错话，我觉得他就是非常明确的表达他对我的不满，但是我也觉得他的不满是不合理的，就是，而他的不满是无理的，他的不满是一个高高在上的角度去向下检视我的，因为我觉得他从一出场就是以一个救赎者的高高在上的身份这样往下俯视我，然后他觉得呃我要拉拉一把，我要把你就是我要。伸出手拉你一把，然后我要帮助你，然后我拒绝他的救援，可能我说嗯，谢谢，没关系，不用我一个人，就是我一个人 OK 这样子，然后他就会觉得，我我大发慈悲要拯救你，然后你你用这种态度对我，你这样子让我不想拯救你了，我觉得你糟蹋了我的好意，这样子，讲白了就是这样，再讲白一点，再讲难听一点，就好像是今天你一个人就是。活得好好的，然后有人偏偏要硬塞一堆东西再给你，或许不是坏东西，也许他就拿一颗苹果丢给你，说：“哎，你要不要吃苹果？”然后，可是你跟那个人其实也没有很熟，可能也有一阵子，好一阵子没联络，然后突然突然丢一丢一个东西给你，可能送你一个礼物之类的，然后他会期待你要有那种“哦天哪，谢谢你，谢谢你的礼物，我真的好开心哦”的那种反应。可是你可能只是跟他说：“啊、呃，没关系，那个。”我现在没有很需要，就是你可以自己留着用，或是送别人呐、啊。但还是很謝,谢你的好意哦。那他可能就会觉得，你没有收我的礼物，你你你一点开心的样子都没有。你你真的很不懂得感恩，你真的是，你是不是把一切都视为理所当然？但不是的，我没有把一切都视为理所当然。我觉得把一切视为理所当然的人是你，就是你把嗯受害者对你的感激视为是一种理所当然，这又何尝不是一种？在寻求情感上的利益跟回馈呢？但是我觉得，每个人都不需要把自己放在高处啊。就是为什么不能平等的对待每一个人？为什么一定要用高高在上的视角去检视那些情绪能量比较低的？你今天过得比较顺，或是你今天比较高亢，你今天比较就是你的今天的情绪的能量在比较高的位置，然后你你就要用那些，就是要用那种往下俯瞰的角度去检视那些。情绪比较低落，然后比较就是位于低谷的人嘛，我觉得你可以，但是你为什么就是要让他们知道你正在向下俯视他们，你正在检视着他们，你正在就是用一种施舍的态度对他们，这这样子对于。可能会增加你的优越感，但是对于如果你真的有助人之心的话，你这样子对于你助人的那个目的来说，基本上是徒劳无功的。对我觉得了。嗯，再回到今天的主题，霸凌。其实被霸凌不需要原因啊，就是你只要存在，你就有机会会被霸凌。你可能，你一出生，你可能就被讨厌了。本来就是啊，甚至。可能你因为你是谁的朋友，你就会被霸凌；或是你可能因为你的名字跟别人一样，你就被霸凌；或是你今天今天跟谁穿了一样的衣服，你就被霸凌。好，或是你今天讲话声音比较低一点，你就被霸凌；讲话声音比较高一点，你可能会被霸凌。嗯。你只要存在，你就有可能会被霸凌。甚至是为什么从来没有人会去检讨那些，就是会嘲笑女生使用卫生棉的国小臭男生，也没有人会去检讨那些会，就是拉女生内衣肩带的国中臭男生。没有。那你你有想过为什么那些女生会被霸凌吗？因为她们长了胸部，因为她们来了月经，所以她们被霸凌。那这个需要被检讨吗？可是，就是有人会白目问说：“你为什么会被学校男生欺负？”呃，因为我月经来。哦，那那你女孩子你自己要保护好你自己啊！就是男生这样欺负你，你都不会就是……嗯、呃，其实我我有，可是你们这样就会，你们就会开始说我很暴力。不是，这不是暴不暴力的问题，这个就是你没有我们，我们就是这、就是两码子事好吗？就是今天，我觉得就是通常都是这种，你的防卫会被视为是攻击。然后别人对你的攻击会变成是一个很合理的行为，他们就会觉得，哦，这是小孩子之间打打闹闹。就算把小孩子的这种行为放大，就是可能往后推个十几年，到了成年阶段，这种打闹可能会进化成言语的攻击，或者是人格的侮辱，或是关系的排挤，就是那个叫什么，随便就是。各种形式霸凌会以各种形式，他会去演变，然后它也不是单一的，它一定是复合形态的。对，但是原因呢？原因可能只是因为我今天穿了蓝色的衣服，对我就是因为穿蓝色的衣服，所以我就被欺负了、啊。可能今天我带了一个比较土的首饰，然后我就被笑，对、啊、他就就是有人就拉着我的手。然后拿给所有的同学看，说：“你看他今天手上戴的这个戒指好丑哦！我没有看过这么丑的戒指。你看他上面镶了镶了这个钻，粉红色的钻。现在到底谁会用粉钻？而且这个粉钻粉钻就算了，我没有看过这么丑颜色的粉钻。你如果是红色的也就算了，如果你是 ruby 也就算了，如果你是红宝石就算了，如果你是粉钻哎、欸，粉钻一看就知道是水钻啊，水钻一看就,就是假的我。我没有看过这么丑的戒指。”你能说是他错还是我错吗？所以我为什么会被就是当众羞辱？我有错吗？我戴了一个很丑的戒指。好，你现在是不是？可是偏偏就是会有人来检讨说，你就不要戴戒指啊！你不要戴戒指，就是不是就不会有今天的羞辱了？好，我穿蓝色衣服被羞辱，他会说你的肤色就是这么黄，你就是不要穿蓝色的衣服。还有就是你今天整个蓝色的搭配就是非常的不好看。就是哪有人上半身穿海军蓝，然后下半身又搭丹宁的牛仔裤啊？我我不懂哎、欸，就是你全身都是深蓝色系的，那你能说我错吗？就是我不懂，就是真的有真的被霸凌，不需要原因，或是我以前很喜欢画上挑的眼线。呃，眼影，然后我会习惯，因为我我有把眉毛剃掉，所以我会习惯每天依照自己的心情画我自己喜欢的眉形，或者是之类，就是一些鸡毛蒜皮、枝微末节的事情，都会被检讨。我以前很喜欢粉红色，好，我现在也很喜欢粉红色，但是我现在因为我喜欢粉红色被霸凌，所以我现在甚至是那没有那么喜欢粉红色你能想象，就是你今天心情好，然后你拍了一点粉红色的腮红，哦，你你在你的鼻头，就是还有你的呃，就是脸颊那边拍了几下腮红，然后让你看起来气色好一点。然后有就有人开始说，你这样子很像，我最讨厌女生用腮红了，以后不准让我看到你用腮红。你能说我错吗？不然就是。我还有一百点可以讲，所以就是请不要再检讨为什么会被霸凌。就是难道我要说我会被霸凌，因为我穿蓝色衣服，还是我要说哦，因为我被霸，我会被霸凌，因为我那个我比较喜欢画腮红嘛，然后我可能比较喜欢粉红色一点，所以我被霸凌了。好，可能有人会觉得那个刚我讲那些都不算霸凌，那如果是嗯，觉得你化妆很难看，然后看到你。夏天天气热，脱妆了，然后把你的口罩扯下来，然后把你的口罩就是那个里面那一层翻过来给大家看，说：“哎，刚你看吕宇轩脱妆了，天哪，他他不知道什么东西叫做蜜粉吗？他不知道什么东西叫做定妆吗？还有他皮肤这么干，妆当然粘不上去啊！哦我的天，你看他的口罩，你看你看，没有你不要你不要跟我抢，你你给我你你让他们看，你们看，这就是他就是脱妆，他就是你真的应该学学怎么好好化妆。”还有，我再说一次，我，你看你，你上面全部都是红色的，就说你不，你不需要腮红，你根本就不需要腮红，你你也不需要眼线，说真的。还有就是，好，没关系，就是好。那刚刚那个行为，哦，我是觉得蛮羞辱的啦，毕竟真的，对。之后我就是。其实我有定 妆， 只是那天真的不知道为什么会脱妆脱成那样子。好， 再回到主题八 零， 嗯， 像我刚刚说 的， 你只要存 在， 你只要出 生， 就会有人讨厌你。就算你今天完美无 瑕， 完美无瑕本身也是一个让人很讨厌的点啊。所以你能说我错 吗？ 嗯。那现在听到这边，我不知道是有谁有耐心听到这边啊，就是我的酸明都很有耐心，他们都会把我说我的影片看完，然后他们都会帮我做懒人懒人包。所以，嗯，那我就继续讲。好，酸明可能在第三，可能我呃我这个音录到第三分钟，可能或者是第五十几秒的时候，他们可能就会开始跳出来说：“那你之前做过那么多出格然后脱序的行为？”你不觉得你的一言一行都是造成你被霸凌的原因吗？这句话我觉得 true， 正确，这个叙述是正确的。呃，毕竟我自己的家长也有这样子对我说过，不过他是说，哦，我是因为化妆才会霸凌。那嗯，我觉得一半对一半不对了。对我的一言一行都是我被霸凌的原因。那难道你要叫我不要说话，然后不要动吗？你要叫我都不要出门，不要上学吗？对我现在没有在上学了。那这样子大家有满意吗？大家也不是很满意啊，就是大家还是还是会指名或道姓的在迪卡上面骂我啊。所以有差吗？好，假设我今天就是足不出户，然后也都不要用网络好了。或许才能达到算命他们想要的一点点期待。那就好讲难听一点，假设今天我死了，算命还是有东西可以骂，对吧？之前既然有人，之前我在迪卡上划到一篇关于我死掉的，好像一两篇吧的东西，然后下面也是一片酸，就是我觉得啊、哦，好吧，如果一个人出生可以被讨厌，一个人死掉也可以被讨厌。一个人活着都可以被讨厌，就是。那，我现在的想法就是能唯一能做的就是去适应这个被讨厌的事实，然后怎样？然后尽量尽量尽量尽量的做到大家所期待以及需需求。希冀的温柔与礼 貌， 对， 所以现在我不会 再， 就是要把自己藏 好， 就是不要让别人知道你是谁。我这边指的你是 谁， 是指你真正的自己。你只让别人知 道， 就是必要的时候让让别人知道有你这个人存在就好。那至于关于你的存在这件事情，真的没事，不要去认识别人。别人来认识你的时候，你就就是你要我自己是我选择妥协，就是我不会再去试图改变别人的想法，或是去改变我身边的环境、身边的人，或是。我不会再试图去做任何改变和任何的沟通，我只会就是，我发现两个人个性不合，或者是气场不对，那个叫什么磁场还是什么的，不合的话，哦频率对不到的话，我就会，我会发展出自己的一套温柔有礼貌的应对方式，然后。我也不会再去反抗，或者是排斥那些试图要硬塞给我关心以及爱慕，或者是紧迫盯人的好事者，或者是说热心的吃瓜群众。嗯，对我都尽量以礼相待，理性还有礼貌。对，嗯。关于我的算命，大部分是男生这件事情，其实我觉得蛮难过的，因为，嗯，我觉得我，其实我。嗯，很多很大一部分朋友是男生，但是最后在之前有一次，在网络上大家骂我骂得很凶，然后都是男生在骂我，女生反而是特定几个，就是我知道是谁的，或者是我看得出大概是谁的，可是男生就是排山倒海，有有时候甚至不知道是谁，然后我又听说。很多男生，学校很多男生都在说我的坏话，是因为我太久没有跟男生当同学的关系嘛。就我那时候听到很多男生其实都在背后说我坏话，我其实蛮讶异的，因为我以为男生说人坏话都会当面说，我比较喜欢当面说。对、啊，其实男生，好吧，我还是会难过，但是比起听到有人背后在说我坏话，我觉得当面说的那个。难过的持续不会那么久，像，像星辰，可以直接讲星辰嘛？就是他那时候，那时候他他直接说，他直接跟我说我很急白，然后我很没礼貌，或是我怎样怎样。我也难过了大概半小时而已吧，然后就把话讲开就好了。可是当有人跟我说，很多学长都会在背后说我坏话的时候，我。我真的难过超久。然后那时候我知道隔壁班有一个男的，超讨厌我，就是我不认识的，我不认识的一个男的，我甚至不知道他叫什么名字的男生。然后有人跑来跟我说他超讨厌我，那个时候我也是错愕，然后超级伤心，甚至是后来最后。我自己跟我，我自认跟我还不错的男生朋友自己跟我坦诚说，其实他一开始的时候超级讨厌我的时候，我也是很难过。就是大家的刻板印象，好像就是会觉得霸凌的加害者通常都是女生，但其实我觉得男生吧，男生也难辞其咎，不然也有可能只是因为我自己从国小、国中到现在遭遇过。霸凌的加害者都是男生或是老师的关系，我知道这一定有我的自我自己个人本身因素的关系，但我不会称作那是我的错或是我的毛病或是我有病之类的，我只会觉得那个是我自己个性，但我不会觉得那是一种病或是一种错误。如果我只是想把我想说的话说出来，或者是做我想做的事情，然后就被欺负的话，我觉得这是不公平的，也是不应该发生的。嗯，总结今天，对，今天一开始是好像超过半小时嘞，啊，这样应该就不会有人从头到尾听完，然后再继续揪我的语病了吧。就是，身为霸凌者与被霸凌者这两个角色，其实都有自己的性格上面的缺陷。但是我必须说，只要是人，就一定会有他的缺陷。那霸凌这个行为，我们只能去适应，我们没办法反抗。以现在的状况来说，我很很用力的尝试去反抗了，但是越反抗只会让霸凌更严重，或是以其他方式存在。能做的就是去，就是 be water。我很喜欢 be water 这句话。水它可以攻击，但是又不失它柔软的本性，对，就是它可以随着外界一切的环境随着它变化，然后以不同的形态存在。然后，如果今天被盛在一个小的容器那就是嗯，被盛在一个小罐子里，那我就是小罐子的形状；那我被盛在一个锅子里，我就是锅子的形状。那如果我是被装在一个小池塘里就是小池塘的形状。那我今天在海里，我就是海水的样子。好，我这样讲好像有点急白。反正就是，就像水一样，水它可以杀死人，但是它也可以使一条生命活过来，可以使生命停止，也可以使生命运作，完全取决于。它要以什么样的方式存在？呢？它非常的灵活，非常的柔软，它不会去反抗，或是它不会，它只会随着环境，然后会自己转化成最适合自己的样子。我觉得这就是 water， 就是我期望可以成为的样子，就是成为像水那样。嗯，但就算是 water 也会被有被也会有被污染的时候。那可是你看到水脏了，你会去检讨脏掉的水，还是你会去检讨把水弄脏的人呢？这个应该就不用再花那么大、那么长的时间去讨论了吧？就是对啊，有时候水就是在那边，那有人就是会想要去把水弄脏。那你能说那个水错了 吗？ 要怪那个水没办法自动把那些脏东西吃下去 吗？ 还是要怪那个水没有把脏东西洗干 净？ 那想要把脏东西洗干 净， 水就会变脏啊。懂懂我意思 吗？ 这个比喻刚突然想 到， 就是不可以去责怪。我觉得没有人有资格去责怪任何一个被霸凌的 人， 也没有人有资格。或那个权力成为一个霸凌的压迫者，反击跟攻击，防守跟攻击，通常都会。其实，霸凌这种东西的因果是很难去预测跟追溯的，很难去追溯跟预测，没有办法想象一个人被霸凌的原因是。多久以来的各种东西累积的，也没办法想象霸凌对这个人日后的生活、思想、精神状态会造成多么长远、多么深、多么痛、多么重的影响。所以，就像我们每一个学期都一定会念的霸凌宣誓词：“我不要被霸凌，我也不会霸凌别人。”宣誓人：吕一轩。但我觉得就是这么简单，为什么我们从小念到大的东西，然后我们一辈子都学不会？三十六分钟，哇！其实这个这个事情我真的想了很久，就是一直想要去反抗，一直反抗，反抗，反抗，但最后，就算不是委曲求全，就是我觉得人都要学着退，然后。如果你后面是悬 崖， 你可以放手。但 是， 除非你退无可退的时 候， 不然我觉得大部分时间就是选择退 让， 或者是选择不进 攻， 守住自己的那道防线是很重要的。然 后， 对。霸凌这个问题基本上无解，但是我们只能学着与这个问题共处，然后试着去避免它，就像那个肺炎一样。对啊，那你那你今天会去责怪一个得 COVID 的人说你为什么要出门吗？不会啊，啊，我们就是活着就是会需要出门啊。那我怎么知道？我就就那么刚好就确诊？我我还没确诊啦。可是我觉得我应该也快了。每天都在市区打滚，<笑>所以为什么大家都不放过彼此呢？听到最后的人<笑>，听到最后的人，我爱你们，大家晚安。